0: Traumberufe gibt es alle mögliche. Früher haben die Jungs unbedingt, ja, ich nehme mal an, Lokführer werden wollen. Heute Traumberuf zum Teil zumindest Pilot, aber Traumberuf, das war mal prekäre Arbeitslage bei den Piloten. Und ich bin jetzt verbunden mit Elmar Wiegand von Arbeitsunrecht. Erstmal guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen.
0: Ihr Wollt euch erstmal informieren, das heißt äh, gründlich informieren, was es damit auf sich hat. Und dazu soll es eine Studie geben, eine unabhängige Studie, wie denn jetzt die Lage der Piloten tatsächlich ist. Im Verkehrsgewerbe tut sich ja einiges. Ähm, da gibt es die Bahn, habe ich ja schon mal erwähnt. Da gibt es Mitfahrzentralen, da gibt es die Busse und natürlich auch die Flieger, sprich Billigflieger. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Beschäftigten. Und Piloten, das ist immer grenzüberschreitend und äh, deshalb auch entsprechend komplex. Ähm, was hat es mit der Studie auf sich?
1: Wir wollen erforschen, wie die Arbeitsbedingungen äh, der Piloten tatsächlich sind. Die sind in der Öffentlichkeit so weitgehend unbekannt und was dazu geführt hat, dass dieser ähm, angesehene Beruf äh, systematisch abgewertet wurde. Ähm, ja, Dafür müssen wir jetzt erstmal Fundraising betreiben, das heißt Interesse wecken und ähm, Spenden sammeln. Ähm, auf unserer Seite arbeitsunrecht.de findet ihr weiterführende Links. Wir machen da gerade Crowdfunding über ähm, so eine Plattform namens Startnext. Ja, es wird also darum gehen, Interviews mit Piloten zu führen über ihre Arbeitsbedingungen. Es gibt ja in Deutschland eine Vielzahl von Airlines, die halt hier fliegen. Bekannteste ist Lufthansa, dann Ryanair, Norwegian, Germania, Tuifly. Die Air Berlin hat das zeitliche gesegnet und neue Turbulenzen stehen jetzt schon wieder an. Im Moment der Ölpreis relativ hoch, sodass nach Aussagen von Billigfliegern, also von Michael O'Leary, dem Chef von Ryanair, eigentlich die Preise nicht gehalten werden können und es also im Herbst oder Winter zu äh, Pleiten geben könnte, äh, zu Pleiten führen könnte. Zum Beispiel Norwegian, so ein aufstrebender Billigflieger, äh, soll also da jetzt ins Trudeln geraten. Äh, gleichzeitig drängt ein der Erfinder der Billig-Airlines, Bill Franke, äh, so ein Amerikaner, äh, in den europäischen Markt. Da wird mit Ungarn ein Standort aufgebaut. Wizz Air heißt dort die Airline. Und ähm, so ein Konsortium hat äh, einen Riesenauftrag von 430 Airbus-Mittelstrecken Fliegern bestellt bei Airbus und die sollen also dann in den europäischen Markt eingesetzt werden, aber auch auf dem amerikanischen Markt. Ja, und äh, die arbeiten also mit verschiedenen Methoden. So viel ist schon mal klar, aber das müssen wir dann nochmal genauer herausfinden. Das ist geht erstmal darum, dass äh, sehr viele Piloten ausgebildet werden, also mehr als gebraucht werden. Und die, die Leute, die dann nicht sofort äh, die allerbesten Noten kriegen, da geht es um komplizierte Dinge, Flugsimulatoren und so weiter, pr äh, komplexeste Prüfungen. Und wenn man da mal einen schlechten Tag hat oder nicht ganz so gut abschneidet, dann findet man sich irgendwann am Ende der Fresskette wieder und muss dann für eine Airline, äh, zu äh, horrenden Arbeitsbedingungen und auch gar nicht so einem guten Lohn fliegen. Dann gibt es halt Modelle, Ryan, Ryanair ist dadurch bekannt geworden von Scheinselbständigkeit, für mich auch interessant. Wir haben uns ansonsten mit äh, prekären und Niedriglohnjobs beschäftigt, zum Beispiel bei Deliveroo, also im Fahrradkurierdienst der die Leute nur als Selbstständige beschäftigt. Und genau dasselbe macht Ryanair auch. Das sind quasi formal Selbstständige, die also Scheinselbstständige, die dann sich eine Briefkastenfirma in äh, Irland äh, anzulegen müssen und dann über eine dritte Firma äh, angeworben und verliehen werden. Und die dann nur bezahlt werden, äh, wenn sie fliegen. Also da gibt es keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Wenn man krank ist, äh, ist das quasi das Unternehmen bestreikt. Und das führt natürlich dazu, dass Piloten, um auf ihre Stunden zu kommen, möglicherweise auch krank fliegen. Ja, dieses Modell ist also höchst umstritten. Ja, dann geht es weiter mit Arbeitszeiten oder auch es gibt Airlines, die dann ganze Crews aus anderen Ländern fliegen lassen, weil sie dort halt auch einen Standort haben. Die Airlines sind dann ja weltweit vertreten. Da gibt es dann auch Airlines, die Leute aus Asien dann fliegen lassen über Europa. Man hat dann die absurden Zustände, dass, was weiß ich, nur Leute aus Spanien in einem Flugzeug fliegen, wo hauptsächlich Leute aus Deutschland dann, sagen wir mal, in den Nahen Osten fliegen und die Verständigung da mit dem Personal dann schon gar nicht mehr richtig funktioniert. Also da gibt es die ab abenteuerlichsten Geschichten und ja, da könnten einem dann teilweise schon die Haare zu Berge stehen.
0: Der Markt ist auf jeden Fall komplex. Ich habe es ja vorhin auch erwähnt und Sie haben es die ganze Zeit erwähnt. Wir haben verschiedene Länder, verschiedene Rechte. Wie sieht denn da rechtlich überhaupt aus, dass einfach spanische Flieger hier über Deutschland bzw. Saudi-Arabien etc. etc. fliegen oder eben aus Billigländern entsprechend, entsprechend hier fliegen dürfen?
1: Ja, ähm, die ähm Regelungen im Flugverkehr orientieren sich an ihrem historischen Vorgänger, nämlich der Schifffahrt. Das führt zum Beispiel auch zu der Besonderheit, dass auf Schiffen, aber auch Flugzeugen jetzt keine Betriebsräte, also sie sind von der Betriebsratswahl ausgeklammert, das gibt es da irgendwie nicht, auch durch merkwürdige Umstände, die bis für mich auch noch nicht geklärt sind, aber als das Betriebsverfassungsgesetz 52 Eingeführt wurde, hat man es, hat es diese Räderlobby offensichtlich geschafft, ihre Schiffe da dort auszunehmen, also ein zentraler, kampfstarker Bereich der arbeitenden Bevölkerung. Ähm, ja, und äh, in der Schifffahrt gibt es sogenannte Kabotageregelungen, das ist auch bei ähm, Lastwagenfahrern im Übrigen das, dasselbe Phänomen, das dann halt. Ähm, Osteuropäer dann in Deutschland fahren und teilweise hinten in ihren Lastern schlafen und so weiter also äh, und ausgebeutet werden unter Umgehung der Arbeitsschutzrichtlinien ja und da hat man also in der Schifffahrt und äh, auch ähm, im Lkw-Verkehr äh, Regulierungsbemühungen äh, an den Tag gelegt die diese Kabotage äh, eindämmen oder verhindern sollen. Aber äh, ja, im Flugverkehr müsste man das noch mal genauer untersuchen. Aber es ist es auch nicht unüblich. Es ist ja im Grunde ein ganz einfacher Trick. Ich brauche ja nur... Äh an einem Ort möglicherweise eine Briefkastenfirma zu eröffnen. Und schon bin ich da an dem Standort vertreten. Ähm, bei Ryanair, Also es ist ja der aggressivste Player, der den europäischen Markt als Billigflieger revolutioniert hat und äh, zeitweilig größer war als die Lufthansa ähm, auf europäischem Niveau. Und da ist es jetzt allerdings so, die haben nicht nur Briefkastenfirmen, äh, sondern sind tatsächlich in Irland ansässig. Und Irland ist hier für europäische Verhältnisse das Land, was nicht nur als Steueroase äh, sich profiliert, sondern auch als eine Arbeitsrechtsoase. Das heißt, äh, Ryanair nutzt dann Irland und er sagt, sie sagen dann alle, die für uns fliegen, äh, sind halt dann quasi ihren arbeitsrechtlich und unser Flugzeug ist sozusagen irischer Boden. Äh, selbst wenn es jetzt von äh, Frankfurt nach Mallorca fliegt oder so. Ähm, ja, das ist alles äh, höchst umstritten und landet dann immer vor Gericht und äh, gibt ellenlange Prozesse. Die Staatsanwaltschaft ermittelt auch gegen Ryanair bzw. gegen äh, Subunternehmer von Ryanair wegen des Verdachts auf Scheinselbstständigkeit ähm, und da, damit einhergehend dann ja auch Sozialabgabenbetrugs und Scheinselbstständiger zahlt ja auch nicht in die Rentenversicherung ein äh, und in die Sozialkassen und so weiter. Äh, Krankenkasse möglicherweise ganz anders. Ja, also da tut sich eine ganze Menge und das muss mal gründlich untersucht werden.
0: Die Situation, die Sie jetzt geschildert haben, die gleicht sich irgendwo bei allen Verkehrsgewerben. Das heißt, Verkehr ist heutzutage gleich mal über der Grenze hinweg, ob das jetzt der Lkw-Verkehr ist, Busverkehr oder Schifffahrt, wie Sie es eben erwähnt haben. Gibt es da irgendwelche internationalen Zusammenschlüsse bereits, Gewerkschaften, die gegenhalten? <lacht> Ja,
1: in, in, im Flugverkehr haben wir es mit ungewöhnlich gut organisierten äh, Beschäftigten zu tun. Also gerade die Piloten sind über die Vereinigung Cockpit äh, sehr gut organisiert und das auch auf internationaler Ebene. Die haben halt auch eine internationale äh, Pilotenvereinigung. Ähm, ja, aber auch da ähm, hat man halt eine große Bastion in, in den ehemaligen staatseigenen Betrieben, also bei uns jetzt die Lufthansa. Ähm, aber an den Rändern, ähm, bei den Ausgliederungen, die die Lufthansa auch vornimmt, nach Vorbild der Billigflieger wie Ryanair hat ja auch die Lufthansa dann zahlreiche äh, Subunternehmen gegründet, also Eurowings oder damals Germanwings, äh, kaufen ähm, Unternehmen aus Österreich auf. Das ist so eine weitere Arbeitsrechtsoase. Also Irland ist sozusagen der größte ähm, Standardsenker. Aber wer es so ein bisschen gediegener haben möchte und dann deutschsprachig, der geht dann nach Österreich und Bulgarien und so weiter. Und ja, dann gibt es wie gesagt Firmen wie Germania, Ryanair, ähm, Norwegian. Ähm, und da ähm, ist es dann schon schwieriger teilweise sich zu organisieren. Also es gibt auch ähm, Fluglinien, wo die Leute halt äh, nur so undercover mit uns sprechen und äh, insgeheim, wo sie keine Tarifkommission gebildet haben, da es kein Betriebsverfassungsgesetz dort gibt, äh, haben sie auch Schwierigkeiten, einen Betriebsrat zu wählen und dann Kündigungsschutz dadurch zu erhalten und da leben dann äh, bei so kleineren und äh, billig äh, Airlines Leben Gewerkschafter dann schon gefährlich in dem Sinne, dass sie ihren Job riskieren, wenn sie sich da outen. Also da gibt's auch sehr große Unterschiede und eben dieselben Verhältnisse wie im Rest der deutschen Arbeitswelt, also die ja sehr viele Schattenseiten hat, die eben meistens nicht so richtig beleuchtet werden.
0: Das genau wollt ihr jetzt machen. Sprich äh, erstmal Informationen, gründliche Informationen sammeln und mit den Piloten direkt reden. Eine unabhängige Studie soll finanziert werden über Crowdfunding. Äh, sind da nur deutsche Piloten dran beteiligt, die man entsprechend interviewt oder ist es gleich international angelegt und wie läuft das Ganze mit der Crowdfunding-Studie ab?
1: Ja, wir wollen uns jetzt zunächst auf Deutschland konzentrieren, allerdings äh, dann eben Piloten, die in und über Deutschland fliegen, aber äh, hier schon ansässig sind. Ähm, das Ganze ist äh, ohnehin schon komplex genug. Und ja, man könnte natürlich auch das auf europäischer Ebene untersuchen. Natürlich spielt die EU sowieso eine Rolle. Also die ganze Liberalisierung des Flugverkehrs setzt ab 1997 ein und wird durch die EU vorangetrieben. Der Bereich ist ja höchst subventioniert, die ganzen Flughäfen. Es wurde also ein Überangebot an Flughäfen gebaut, die dann ja zum Teil in großen Skandalen pleite gegangen sind. Aber das wird alles von, vom Bund, vom Land, von den Kommunen ähm, bereitgestellt für einen Appel und ein Ei im Grunde. Oder man wirbt dann händeringend um, um Airlines. Das Flugbenzin äh, ist auch von der Besteuerung ausgenommen, schon seit Franz-Josef Strauß, der ja begeisterter äh, Pilot war. Ähm, ja... Also die EU äh, kann, können wir nicht außen vor lassen, aber wir, ähm, ich, ich kenne mich jetzt äh, nicht mit spanischem Arbeitsrecht oder französischem aus. Dort gibt es auch interessante äh, Streikbruchmaßnahmen, dass dann also zum Beispiel Militärrecht angewendet wird, Notstandsgesetze, um Pilotenstreiks zu äh, brechen. Aber ähm, das ist schon genug Arbeit, jetzt diese äh, deutsche Situation äh, zu äh, beleuchten. Und vielleicht wird es dann auch nochmal übersetzt in andere Sprachen. Also Frankfurt ist ja der größte Flughafen Europas, das heißt Deutschland hat auch für sich eine große Bedeutung.
0: Mhm. Das heißt, das Ganze ist jetzt am Anlaufen, ihr macht Crowdfunding, wo kann man sich da einklicken?
1: Ja, unsere Website heißt arbeitsunrecht.de, da werde ich jetzt auch in Zukunft verstärkt Meldungen aus der Luftfahrt posten und einen Newsletter anlegen, den kann man bestellen. Und die Studie heißt Prekäre Piloten, das Crowdfunding machen wir über eine Plattform namens Startnext. Diese Crowdfunding-Plattformen haben den Vorteil, ähm, dass sie so einen Mechanismus haben. Äh, man, man sammelt Geld, und das Geld wird aber erst abgebucht, wenn die gesamte Summe zustande kommt. Also wenn äh, hier geht es um 22.000 Euro, damit wir mehrere Monate äh, eben diese Recherche machen können. Und äh, man hat jetzt nicht, äh, man läuft jetzt nicht Gefahr, in so ein totes Projekt zu spenden. Gerade wenn es anläuft, sieht es ja erstmal so aus. Jetzt haben wir glaube ich 20 Prozent der Summe erst. Zu das heißt, das Geld wird erst äh, abgebucht, äh, wenn äh, die komplette Summe erreicht ist. Das ist, finde ich, sehr praktisch. Ähm, zum Zweiten ähm, kann man es von der Steuer absetzen, weil wir als Verein Aktionen gegen Arbeitsunrecht gemeinnützig sind und dann äh, Spendenquittungen verteilen. Ja, und man wird über Newsletter auf dem Laufenden gehalten, was es dann Neues gibt, wie das mit der Studie vorangeht oder auch wann der Veröffentlichungstermin ist und so weiter. Wir erhoffen uns davon also eine Unabhängigkeit. Es ist ja... Ein weiteres Elend, über das wenig gesprochen wird, dass in der neoliberalen Wirtschaft auch die ähm, Universitäten äh, umgewandelt sind und äh, ja, es ein unheimlicher Aufriss ist, ähm, Fördergelder für kritische Forschung zu bekommen und äh, wer geld gibt der will dann auch bestimmen äh, was in den texten steht und das geht äh, teilweise schon sehr sehr weit also dass man sich schon in der antragsstellung äh, in der wortwahl geschmeidig an den usus der jeweiligen stiftung anpassen muss ja und dann hat er gelder drittmittel einzuwerben und so das wollten wir uns jetzt alles sparen und diese ähm, Energie, die ansonsten eben ins Bezirzen von irgendwelchen Gremien und Entscheidungsträgern fließt, äh, nutzen, um da eine Community aufzubauen, die ähm, die Studie trägt. Ähm, vor allen Dingen erstmal Piloten, aber auch alle anderen, die äh, sich für Transport, Gewerkschaften, Streikrecht ähm, und auch jetzt hier in dem Fall äh, für, sagen wir mal, den Luftverkehr und ähm, ja, im Grunde auch äh, konsumkritisch ähm, äh, mit Tourismus beschäftigen. Alle diese Leute äh, könnten sich für die Studie interessieren und sind äh, eingeladen, uns zu unterstützen.
0: Okay. Das war Elmar Wiegand. Von arbeitsunrecht.de, da gibt es nähere Informationen, es geht um die prekäre Situation der Piloten und dazu gibt es eine crowdfunding kampagne um die ganze Sache gründlichst zu untersuchen. Ich sag mal danke für dieses Gespräch.